0: 요한복음강의 26번째 시간으로 예수님이 주시는 궁극적인 복이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 구약성경에는 축복과 저주라는 단어를 아주 많이 사용하고 있습니다. 구약성경에서 이 축복과 저주를 찾아보면 약 400번이나 사용되고 있습니다. 신약성경에서는 구약처럼 많이 이 단어들을 사용하고 있지 않죠. 그런데 왜 구약성경에 이렇게 축복이나 저주라는 단어를 많이 사용하고 있는 것일까요? 성경은 눈에 보이지 않는 것에 대해 우리에게 설명하고자 당시 사람들이 많이 사용하고 익숙한 단어나 상황을 통해 우리에게 영적 진리를 전달하는 방식을 사용하기 때문입니다. 여러분 성경에서만 축복과 저주라는 단어가 나오나요? 아니에요. 고대나 현대나 이 복과 저주는 사람들이 아주 관심을 많이 기울이고 있고 또 아주 자주 사용하는 단어입니다. 사람들에게 이 복에 대해서 따로 설명하지 않아도 세상 사람들도 다 사용하고 있는 단어죠. 그런데 사람들이 복이라고 하면 어떤 생각을 떠올리나요? 대부분 복받았다라고 하면 뭔가 물질적이고 세속적으로 풍요한 것을 다 생각합니다. 그런데 정말 이 물질적이고 세속적인 것이 복이 될수 있나요? 예를 들어, 로또에 당첨됐다고 라 하면 사람들은 복받았다고 라 생각하겠죠. 그런데 문제는 이 로또에 당첨된 사람이 그 이후에 불행해질 확률이 70%가 넘습니다. 차라리 로또가 맞지 않았더라면 그토록 불행하고 고통스러운 삶을 살지 않을 텐데 로또에 당첨된 그 순간에는 참 기쁠지 몰라도 궁극적으로는 그게 복이 되고 있지 않은 것이죠. 바로 재작년에 전주에서 있었던 일입니다. 형이 10살 어린 동생을 흉기로 아주 여러 차례 난자해서 죽인 그런 아주 심각한 그런 살인사건이 일어났죠. 근데이 형과 동생의 사이가 원래 그렇게 나빴던 것이 아닙니다. 아주 우애가 좋은 형제로 소문이 났던 그런 형제였어요. 그런데 이 관계가 깨진 게 바로 형이 로또 1등에 당첨됐기 때문입니다. 1등에 당첨돼서 이 형이 혼자 욕심을 냈고 돈을 다 독식하고 가족과 관계를 깨뜨린 것이 아니라 워낙 관계도 좋았고 동생들을 사랑했기 때문에 동생들한테 돈들을 다 나눠줬습니다. 특별히 다른 형제들도 있었는데 다른 형제들한테는 1억 5천씩 나눠줬대요. 근데이 막내 동생은 특별히 더 사랑을 해서 이 동생한테는 집을 사주었습니다. 그리고 자기는 그 남은 돈으로 전주에 식당을 냈다고 라 합니다 그런데 큰 식당을 내서 잘될줄 알았는데 이 식당이 점점 어려워지기 시작한 거예요 나중에는 너무 어려워서 정말 그냥은 감당할 수 없어 자기가 집을 사줬던 막내 동생한테 부탁을 했습니다 내가 집을 사줬으니까 그 집을 담보로 은행에서 대출을 받게 해달라고 그래서 동생이 어, 자기 집을 담보로 은행에서 대출을 받게 해서 했는데 문제는 식당이 점점 더 어려워지면서 나중에는 대출 이자도 감당할 수 없는 상황이 됐죠. 결국 집 주인인 동생한테 이 은행에서 독촉이 가기 시작하면서 그때서부터 이 둘의 관계가 깨어지기 시작했습니다. 살인 사건이 일어난 바로 그날도 왜 형이 내 집을 가지고 대출받아 왜 내가 이렇게 독촉받게 하느냐라고 하는 이 동생의 분노어린 비난에 형이 화가 나서 칼로 동생을 난자에 죽였던 것이죠. 결국 한 집안이 풍지박산이 났습니다. 사랑하고 우애를 가지고 잘 살던 형제였는데 로또 1등에 당첨되면서 결국 이 집안은 아주 고통스러운 결국을 맞이하게 됐죠. 여러분 복이라는 것은 궁극적이지 않으면 일시적으로 뭔가 좋은 일이 일어났다고 해서 그게 복이 되지 않습니다. 특별히 사람들이 이렇게 복이라고 생각하는 물질적인 것 이게 궁극적인 그런 행복과 만족을 가져올 수 없는 것이죠. 왜죠? 인간의 욕심 때문입니다. 아무리 많이 가져도 가지면 가질수록 더 목마르고 더 좋은 것을 갖고 싶은 것이 인간의 욕심이죠. 결국 궁극적으로 우리에게 만족을 가져오지 못하는 이 모든 것들은 진정한 복이라고 할수 없습니다. 그래서 예수님이 주시는 복만이 참된 복이며 우리를 궁극적으로 만족해할 수 있는 복이 되는 것이죠. 그렇다면 예수님이 우리에게 주시려고 하는 이 궁극적인 복은 무엇인가요? 첫 번째로 영원한 심판을 피하는 것입니다. 24절 상반절 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 여러분 이 생명을 얻는 길 심판을 피하는 길 구원받는 길이 아주 간단합니다. 예수님이 말을 들은 뒤에 하나님을 믿기만 하면 되는 거예요 그런데 이처럼 쉬워 보이는 길이 또 너무 어려운 방법입니다 왜죠? 바로 유대인들이 그것을 대표하여 보여주죠 예수님이 오셔서 바로 하나님의 말씀을 전했더니 유대인들이 어떻게 반응했나요? 예수님을 죽이려고 합니다 하나님을 가장 잘 알고 있고 또한 율법에 능통하며 아, 또한 하나님을 잘 섬기겠다고 한 사람들이 바로 예수님이 말을 듣고 하나님을 믿기만 하면 영생을 얻게 되는데 오히려 예수님이 말을 들었더니 예수님을 죽이려고 한 것이죠. 여러분 이처럼 예수님이 말씀을 믿는 게 아주 어려운 일입니다. 왜 어려운 일일까요? 바로 사람들이 얻고자 하는 복과 예수님이 주시고자 하는 복이 다르기 때문이죠. 사람들이 얻고자 하는 복은 현세적이고 나의 문제를 해결하며 또한 물질적인 것들을 이야기합니다. 결국 그러니까 하나님이 나에게 도움을 주시게 되면 그 하나님은 나의 현세적 문제를 해결해 주시는 분이어야 하는 거예요. 사람들이 누군가를 의존하고 아, 저 사람이 나를 도와줄 수 있다고 라 생각하게 된다면 그 사람은 그런 능력이 있다는 라 것들을 보여줘야겠죠. 근데 예수님이 오니까 이 예수님은 사람들이 생각하는 그 복을 줄수 있을 만한 그런 능력이 없는 분입니다 행색은 초라하며 무엇인가 강한 힘을 갖지 못한 것처럼 보였던 것이죠 결국 사람들이 자기가 원하는 것을 갖지 못한 바로 그 예수님을 그래서 미워하고 죽이려고까지 한 것입니다 여러분 지금도 똑같은 일이 벌어집니다 많은 사람들이 하나님을 만나겠다고 아니 무엇인가가 아 복을 얻어보겠다고 신앙생활도 하고 교회에 오죠 그런데 사람들이 정말 예수님이 하신 말씀을 들려주면 사람들은 싫어하고 거부합니다 그런데 사람들이 쉽게 받아들이고 또한 열광하며 좋아하는 그런 반응은 어떤 것에 반응하나요? 뭔가 지금이 문제를 해결해 주며 현세적인 어떠한 보상을 약속할 때 사람들은 열광하죠 물론 요즘은 과거와는 달리 아주 세련돼졌습니다 옛날에는 아예 노골적으로 그런 약속들을 했죠 물론 지금도 그렇게 하고 있는 사람들이 있습니다 잠실에 있는 어떤 교회 목사는 자기를 따라하기만 하면 부자가 된다고 라 그렇게 가르치고 1년에 몇 차례 세미나를 계속한다고 합니다 책에 보면 이렇게 쓰여있다고 래요 자기가 성령님과 인격적 교제를 나누며 그 말씀에 순종했더니 화장실이 4개 있는 62평짜리 집에 살게 됐고 억대 수입을 올리고 롤렉스를 차고 벤츠 두대를 가지고 있으며 지금도 계속 돈이 남아서 집과 호텔을 사들이고 있다. 그래서 자기가 이렇게 부자가 된 비법을 자기 책에다 기록해놨는데 자기 아내를 출판사 사장으로 세운 뒤에 계속해서 지금 책을 출판해서 그 사람 이름으로 나온 책이 300권 정도 된다고 라 합니다. 물론 일반 서점에서는 할 수가 없고요. 바로 그 교회에 가야지만 살수 있는데 책한권 가격이 제일 싼게 10만 원부터 비싼 거는 10억 원까지 한다고 라 합니다. 그래서 10억 원짜리 책을 사기만 하면 자기가 이렇게 엄청난 부자가 된것 같은 아주 액기스된 비밀을 써놓았기 때문에 금방 부자가 될수 있고 싼 책을 사면 시간이 좀 오래 걸리지만 그래도 그 길을 따라올 수 있다고 하죠. 정상적인 생각을 가진 사람이면 이런 이야기를 하는 것에 대해서 아마 비웃음을 치며 잘못됐다라고 할 것입니다. 물론 옛날에는 잘 먹혔던 이야기예요. 여러분, 그런데 요즘은 이런 노골적인 거짓말에 속지는 않지만 성경을 통해 사람들이 이야기하는, 원하는 그런 것들을 줄수 있다라고 이야기하는 것에 대해 사람들은 분별력을 잃어버리며 쉽게 넘어가게 되죠. 어떤 목사님이 신앙과 돈이라는 설교를 하신 것을 들었습니다. 아, 그분은 처음에 이렇게 이야기를 하더라고요 아, 요즘 이렇게 설교나 이런 데서 아, 이렇게 돈을 벌수 있다고 라이 노골적으로 가르치는 이런 설교들 잘못된 거라고 다 사람들이 욕망을 이용한 아, 잘못된 설교라고 아, 그래서 아, 이분은 그래도 좀잘 가르치시나 보다 제가 귀를 기어 듣기 시작했습니다 그랬더니 이분이 말씀하시기를 아, 자기가 성경에서 이 돈에 대한 올바른 이런 하나님의 말씀의 가치를 발견했는데 바로 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉의 인생을 통해 자기가 그 비법을 전수하겠노라고 설교를 하시더라고요. 그러면서 이분이 바로 이 구약의 유명한 우리가 믿음을 가지고 따라야 할 인물들이 보여준 이런 모델이 바로 우리가 따라야 될이 돈에 대한 온전한 신앙을 보여주는데 이분들은 첫 번째 용기와 결단, 두 번째 본질에 충실한, 세 번째 책임감과 근면성 네 번째, 대안을 제시하는 판단력과 헌신을 가지고 있었기 때문에 그래서 이분들이 이렇게 아주 큰 부자로 살수 있었다라고 결론을 내시더라고요 특별히 요셉의 경우에는 이렇게 아 자기가 살고 있던 조그만 지역에 있지 않고 넓은 지역으로 갔기 때문에 그가 그렇게 큰 인물이 될수 있었고 그래서 우리 자녀들도 유학을 보내고 이렇게 넓은 세계로 보내야 요셉처럼 큰 역할을 할수 있다고 라 결론을 지으시더라고요 사람들이 열광을 하더라고요. 아멘, 아멘, 아멘. 여러분, 좋은 말 같죠? 용기와 결단을 가져야 된다, 아브라함처럼. 또 본질에 충실한 그런 이삭과 같은 삶을 살고 책임감과 근면성으로 일하다가 보니까 나중에 큰 무대에서 대안을 제시하는 이런 삶을 살면 이렇게 큰 부자가 될수 있다고요. 여러분, 사람들이 왜 이것에 대해서는 이상하다는 라 느낌을 갖지 않죠? 뭔가 내가 원하는 욕망을 이런 단계적인 어떤 방법을 밟아가면 이룰 수 있다라고 하는 그런 좋은 말씀이라고 생각하고 있기 때문이죠 여러분 이게 바로 쉬운 해결책입니다. 여러분 어떤 쉬운 해결책이요? 무엇인가 복을 얻어내는데 뭔가 내가 하기만 하면 얻어낼 수 있다라고 하는 이런 행위들이요. 여기에다 종교적인 양념을 조금 쳐서 아 이렇게 결단력을 가지고 살지만 아, 기도하고 아 이렇게 묵상하며 하나님의 지혜를 얻어 이런 다른 결단을 할수 있게 되면 인생이 달라진다고 라 하는 이야기에 사람들은 열광하죠 여러분 예수님이 정말 주시고자 한 것이 이런 복이었다면 예수님의 제자들은 다 저주받고 죽은 자들입니다 여러분 그런데 진짜 하늘의 복을 맛본 사람들은 이 땅에서 나의 삶이 사람들이 볼때 어떤 모습을 가지고 어떤 지위에 올랐고 얼마나 풍요했냐가 별 관계가 없는 것이죠. 왜? 바로 24절 하반절에 이야기하는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 예수님이 약속하고 있는 이 영생 진짜 좋은 복을 얻었기 때문입니다. 여러분, 바로 여기에서 예수님은 뭐라고 말씀하세요? 죽음과 심판을 동일한 것으로 말씀하세요 여러분 왜죠? 죽음이라고 하는 것은 우리 육신이 죽은 것이 아니라 하나님과의 관계가 끊어진 상태가 바로 죽음이기 때문입니다 그게 바로 심판이라는 거예요 여러분 영이 없어서 하나님과 전혀 관계 맺지 못해 하나님과 같은 모습이 하나도 없는 채로 그냥 지금 우리가 이 땅에서 살아가는 모습이 하나님이 보실 때는 죽은 상태인 것이죠 그래서 영생을 성경은 무엇이라고 얘기합니까? 좋은 곳에서 아니 금길이 깔려지고 엄청나게 큰 집에서 행복하게 사는 것을 영생이라고 이야기하지 않고요. 요한복음 17장 3절을 보시면 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 바로 하나님을 아는 것, 예수님과 깊은 관계를 맺어 살아가는 것이 영생이라고 하는 것이죠. 여러분 그렇다면 심판이나 죽음은 이 하나님과 관계가 끊어진 상태가 영원히 계속되는 것입니다. 여러분 나중에 심판이라는 것은 무엇이죠? 뭐 나중에 심판을 받아서 무슨 뭐 마귀들이 창으로 찌르는 지옥에 가서 불구덩이에서 계속 고통하는 그런 곳에 가게 는 되는 것. 여러분 이거는 불교에서 이야기하는 지옥입니다. 성경에서는 마귀 또한 그 불구덩이에 같이 들어가게 돼 있어요. 비유적인 것이죠. 어떤 비유요? 영원한 고통이 있는 곳 바로 하나님과의 관계가 영원히 단절됨이 선포되는 바로 그곳이 지옥이에요 여러분 그렇다면 이 땅에 있는 자들에게 하나님과 영원한 관계가 끊어지는 것이 지옥이다라고 하면 많은 사람들이 난 그거 별거 상관없는데 라고 이야기할 거예요 왜? 이미 죽은 자이기 때문이죠 살아있는 자들만 생명이 있는 자들만 하나님을 예배할 수 없고 하나님과 관계를 맺을 수 없는 것이 얼마나 고통스러운 것인가 알지만 죽은 자들은 절대로 반응할 수 없습니다 아니, 오늘 바로 예배 드릴 때도 제가 그런 생각이 들더라고요 아, 지금 이렇게 몇 분만 와서 예배 드리시지만 우리가 아예 예배를 드리지 못하게 되면 내가 얼마나 견딜 수 있을까? 아니 이렇게라면 우리가 모여서 같이 찬양하고 같이 말씀을 들을 수 있는 이 기회라도 갖고 있는데 아, 만약에 정말로 무슨 일이 벌어져서 아예 모이지 못하고 정말 예배할 수 없게 되면 내가 아니 정말 얼마나 그것을 견딜 수 있을까? 여러분 예배할 수 있는 것, 하나님과 관계를 맺을 수 있는 것이 바로 살아있는 자들의 모습이죠 여러분 성경에서 그래서 우리를 이런 육신만으로 살아있다고 라 해서 살아있는 존재로 여기지 않습니다 왜? 창세기 2장 7절을 보시면 원래 인간을 하나님이 어떻게 만드셨나요? 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 된지라 여러분 흙으로 만들어져 짐승처럼 감정도 있고 그냥 기본적인 수준에서 지능이 있는 상태가 살아있다고 이야기하지 않습니다 그 안에 생기가 들어와 그래서 살아있는 영적 존재가 되어야 성경은 살아있다고 라 이야기하는 것이죠 여러분 살아있다고 라 하면 반드시 그 살아있는 증거를 보여야겠죠 여러분 살아있는데 아무런 어떤 반응을 하지 않는다면 그게 정말 살아있는 것일까요? 여러분 그런데 영적으로 살아있다고 라 하면 바로 그 생기가 들어와 있기 때문에 하나님과 관계를 맺으며 하나님의 영향력을 받아 반드시 하나님과 같은 모습을 보여주어야 합니다. 그 모습이 무엇인가요? 바로 그것을 성경은 사랑이라고 얘기를 하는 것이죠 그래서 로마서 13장 10절을 보시면 사랑한 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성입니다 여러분 바로 우리 안에서 하나님이 그래서 살아있는 자에게는 사랑을 요구하시는 거예요 여러분 그런데 인간이 살아있기 전에는 그래서 사랑을 못하는 것입니다 어떤 사람이 이야기하죠 교회 안 다니고 예수 안 믿어도 사랑하는 사람 많이 있던데요 그런데 성경이 이야기하는 사랑은 그런 사랑을 이야기하는 게 아니에요 물론 가족을 교회 다니는 사람보다 훨씬 사랑하는 사람이 있습니다 교회 다녀도 자기 아내를 미워하고 남편을 비난하고 애들을 학대하는 사람 있죠 여러분 하지만 예수를 알지 못하는데도 아주 가족이 화목하고 즐겁게 보내는 집들도 있습니다 여러분 그럼 그들은 사랑이 없는 건가요? 성경이 이야기하는 사랑은 그런 가족 간의 사랑을 이야기하는 게 아니에요 여러분 가족의 사랑은 가장 이기적인 사랑의 형태예요 여러분 마피아도 남들은 가서 막총 쏴서 죽이면서도 자기 자식은 사랑합니다. 이게 이기적 사랑이죠. 여러분 성경이 이야기하는 사랑은 원수까지도 사랑할 수 있는 인간은 절대로 만들어낼 수 없는 사랑을 얘기하는 거예요. 세상에서 볼수 있는 그런 종류의 본능적이고 이기적 사랑이 아니라요. 여러분 살면서 원수를 만나보신 적이 있나요? 여러분 그렇다면 원수 사랑이 정말 우리가 노력하거나 애써서는 불가능하다는 사실을 인정하실 수밖에 없습니다. 아마 근데 그냥 인생을 너무 평범하게 사셔서 원수를 한 번도 못 만나봤다. 그러면 착각하게 돼요. 아 그래도 내가 이렇게 사랑이 많지. 여러분 근데 원수 한 명만 만나보세요. 그러면 금방 인정합니다. 아 이게 사랑이 안 되는구나. 나는 죽었다 깨도 사랑할 수 없구나. 여러분 원수를 두고 기도해 보셨나요? 사랑하게 해달라고? 여러분 기도하면 더 심해집니다. 제가 많이 경험했어요. 아 성경이 사랑하라고 하는데. 내가 사랑하지 않고 미움만 하니까 너무 힘들어서 기도했더니요. 그 미움이 더 구체화되며 더 집요해지더라고요. 원수가 기도하기 전에는 그렇게까지 죽이지 않았는데 기도할 때마다 새로운 방법으로 죽이고 있어요. 머릿속에서. 그러면 이게 인간의 본질입니다. 하나님이 요구하시는 건 그래서 우리로 말면 불가능한 생명을 가진 자들만 사랑하는 그 사랑을 요구하시는 것이죠. 그 사랑을 못하면 죽은 자라는 거예요 여러분 이렇게 온전한 사랑을 하기 위해서 그래서 하나님이 하시는 일이 뭐죠? 우리에게 할례를 베푸시는 것입니다 여러분 할례라는게 뭐냐는가요? 여러분 아주 쉬운 방법으로는 포경 수술하는 게할례인 것처럼 생각하지만 상징적 의미입니다 남성의 성기의 끝부분을 자르는 거죠 근데 왜 하필이면 성기의 끝부분을 자르나요? 아, 물론 몸에서 그렇게 잘라도 삶에 큰 영향력이 없는 게 사실 표피 부분이죠. 만약에 할례 받으면서 이 손가락 하나 자르라고 그러면 이거 굉장히 고민될 것 같아요. 그렇잖아요. 여기 손가락 하나 없으면 삶이 너무 힘들어지지 않을까요? 좀덜 불편한 그 그럼 발가락 하나 자를까요? 이것도 쉽지 않죠. 귀? 귀도 안될것 같아요. 여러분 근데 뭐 그런 이유로 성기의 표피를 자른 게 아니라 여러분 남성의 성기는그이 생명을 상징하는 겁니다. 죽음을 상징하는 거예요. 그래서 잘라서. 너희 이전 육신, 네가 생명을 유지하고 살아가고 있다는 그 존재를 잘라버리고 이제 하나님이 새 생명을 만들어내시겠다라는 언약의 표정으로 주신 거죠. 그래서 신명기 30장 6절이 뭐라고 얘기합니까? 내 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손의 마음에 할례를 베푸사 너로 마음을 다하며 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하게 하사 너로 생명을 얻게 하실 것이다. 여러분, 마음의 할례를 받아 옛 마음이 죽임을 당하고 새 마음이 나타나게 되면 그때 어떻게 된다고요? 온 마음을 다해 하나님을 사랑하며 그것이 생명이라고 하는 거예요. 여러분, 인간은 할례받기 전엔, 우리 옛사람이 죽기 전에 절대로 하나님을 온전히 사랑하고 이웃을 사랑할 수 없습니다. 그렇다면 생명이 없는 거예요. 그래서 하나님이 할례를 베푸시겠다고 라 하신 것입니다. 여러분, 그래서 결국 우리가 심판을 받기지 않기 위한 유일한 조건이 무엇이냐면 사랑에 통과해야 합니다. 요한 일서 3장 14절은 그래서 이렇게 선포합니다. 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라. 여러분 왜 하나님과 이웃을 사랑하는데 특별히 이웃사랑으로 자꾸 이런 이야기를 하는 걸까요? 하나님 사랑은 잘 보이지 않기 때문에 확인이 불가능해서입니다. 여러분 유대인들도 하나님을 자기가 전심을 다해 사랑한다고 생각했어요 확인이 잘안 돼요 솔직히 여러분 그래서 하나님이 그 사랑이 있다면 이웃을 향해서도 이렇게 사랑할 수 있기 때문에 이웃 사랑을 통해 진짜 생명이 있는지를 점검하시겠다고 하는 거예요 여러분 물론 우리가 24시간 항상 이렇게 사랑할 수 없습니다 이 땅에 살아있는 동안에는 우리 안에 는 옛사람이 자꾸 이기적이고 이런 현세적인 욕망을 위해 누군가를 사랑하기도 하며 살아가기 때문에 우리 안에서 계속 엎치락뒤치락거리는 결과가 있죠 하지만 진짜 생명이 있으면 갈등이 있습니다 생명이 없는 사람은 미운 사람 미워하고 싫은 사람 외면하고 아니 내가 원하는 삶을 살겠죠 하지만 생명이 있으면 갈등하게 되어 있어요 왜? 하나님의 생명이 우리 안에서 그런 이기적 삶을 살아가지 못하도록 자극하시기 때문이죠 그래서 바로 그 생명을 예수님이 어떻게 하시나요? 26절을 보시면 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 바로 그 생명을 예수님과 하나님이 가지신 것을 통해 우리에게 믿는 자에게 전달하시겠다라고 하신 것입니다 그래서 심판이 가능한 거예요 어떻게 해요? 27절을 보시면 또 인자됨으로 말미암아 심판하는 권세를 주셨느냐. 여러분 심판이라는 게뭐 잘못한 사람을 혼내는 것이 아닙니다. 하나님과 같은 기준에 있지 않은 자들에게는 다 심판이 있는 요그데그 기준이 뭐라고요? 사랑이라고요. 여러분 우리는 그래서 지금 바로 이 심판을 면제받은 그런 놀라운 은혜를 받은 것입니다. 심판이 무엇이에요? 하나님과 전혀 관계없는 존재이기 때문에 이제 영원히 하나님과 관계 맺을 수 있는 길이 끊어진 게 심판이라고 여러분 이런 얘기를 듣고 심판 별거 아니네 난 심판당하면 지옥에 가서 그냥 영원히 마귀가 나를 창으로 찌를 줄 알았는데 그냥 하나님과 관계가 단절된 게 그건 뭐 지금이랑 똑같잖아 이렇게 생각하는 사람이라면 원래 생명이 없는 존재인 거죠 여러분 하나님과의 관계가 끊어지는 것이 너무 비참하고 서글프며 안타까운 것이라면 그래서 영원한 그런 하나님과 관계없는 존재로 살아가게 되는 것이 그런 심판이라면 참 생명을 가진 자들은 이것이 무서운 것이며 무엇보다 고통스러운 것이 될 수밖에 없는 것입니다 그래서 29절은 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나올 것이다 라고 이야기합니다 여러분 여기서 얘기하는 선한 일이 뭔가요? 뭔가 이 땅에 살며 착한 일을 하는 것을 이야기하나요? 아니에요 하나님이 보실 때 하나님이시라면 행할 그 사랑의 행위를 선한 일이라고 하는 것입니다 여러분 도덕이라는 거 하는 건이 땅에서 사회가 정해놓은 그런 기준에 따라 반응하는 게 도덕이에요 예수 믿는 사람은 그래서 도덕적이지 않을 수 있습니다 여러분 제가 이렇게 살다 보니까 예수 믿는 사람이 더 착하거나 예수 믿는 사람이 더 선하지 않더라고요 그냥 똑같더라고요 여러분 세상 사람들도 만나봤더니 착한 사람 있고 나쁜 사람이 있어요 근데 예수 믿는 사람도 만나 보니까 퍼센트가 비슷합니다 비슷해요 여러분 다 자기 마음에 뭔가 내가 불편한 일이 생기면 처음에는 다 선한 척하다가 나중엔는 미워하고 비난하고 공격하고 여러분 예수 믿는 사람이나 세상 사람이나 다 똑같아요 여러분 그런데 하나님이 요구하시는 것은 그런 도덕적인 것을 얘기하는 게 아닙니다 하나님이 요구하시는 건 우리는 만들어낼 수 없는 그 사랑이 우리 안에서 문둥문둥 나타나게 되는 그것을 통해 진짜 생명이 있음을 드러내라는 거예요. 여러분 물론 어떤 사람은 죽을 때까지 그 생명의 현적을 주변 사람들이 잘 보지 못하게 될 수도 있죠. 여러분 그래도 괜찮아요. 바로 생명이 있었다면 언젠가는 그 생명이 나타났을 테니까. 여러분 그래서 천국에 가서 너무 놀래시지 않았으면 좋겠어요. 천국에 왔는데 야저인가 정말 예수 믿는 거 맞죠? 예수님인데 어떻게 저렇게 살수 있어? 근데도 천국에 와 있을 수 있어요 아무도 못 보는데 문득 사랑이 한번 나왔던 경우가 있을 수 있겠죠 여러분 근데 참 감추기 쉽지 않습니다 그렇잖아요? 어둠이 빛을 감출 수 없는 것처럼 우리 안에 생명이 빛으로 나타나게 되면 반드시 그것들이 드러나게 되니다 여러분 그게 우리의 행복입니다 아니 나 같은 사랑할 수 없는 존재를 통해서도 아니, 여전히 연약하고 문제가 많은 자를 통해서도 하나님이 그 안에서 그 생명을 만들어 내셔서 정말 문득 문득 나타날 수 있는 그 사랑을 맛볼 때마다 사실 자기 자신이 가장 감동하게 되죠. 여러분 저도 제 모습 정말 겉으로는 굉장히 평범하게 살았지만 아니 남한테 해 끼지 않고 착한 존재인 것처럼 살았지만 저는 제 영혼 안에서 벌어지는 그 무섭고 더럽고 추악하고 가득한 분노가 어떤 것인가 너무 아주 자세히 경험했습니다 그런데 바로 이 하나님의 생명이 제 안에서 이 어둠을 몰아내시며 아니 정말 제 안에 존재하지 않던 평안, 사랑을 제 안에 집어넣으시고 그것이 문득 문득 튀어나오게 하는 것들을 보게 하신 것 그게 제 인생 가운데 가장 놀라운 기쁨이고요 감동이죠. 바로 예수님은 이 심판을 자기 뜻대로가 아니라 하나님의 뜻대로 행하십니다. 30절 말씀을 보시면 내가 아무것도 스스로 할수없노라 듣는 대로 심판하느니 나는 나의 뜻대로 하려 하지 않고 나를 보내신 이 뜻대로 하려하므로 내 심판은 위로우니라. 바로 예수님의 심판의 기준이 바로 하나님의 뜻과 같다는 것들을 말씀하시는 거예요. 예수님이 눈에 보이는 분으로 드러나 바로 이 심판의 기준을 세우심으로 그분 또한 하나님이심을 보여주시고 계신 것이죠. 여러분이 참 하나님의 생명을 가진 성도라면 이 영원한 심판에서 면제돼 생명의 부활로 나오게 될그 약속을 가진 것이 여러분에게 무엇보다 귀한 복이 되심을 믿으시기 바랍니다. 두 번째로 예수님이 우리에게 주시고자 하는 복은 무엇인가요? 죽은 자들이 예수님의 음성을 듣고 살아나는 것입니다. 25절 말씀입니다 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 그러면 이 죽은 자들은 바로 당시의 모든 사람을 이야기합니다 하나님 보실 때는 다 죽은 자라는 거예요 아니 살아 있어요 말도 해요 밥도 먹어요 다 살아 있잖아 라고 하는데 하나님 보실 때는 다 죽은 자라는 것이죠 이 죽은 자가 어떻게 음성을 듣게 되나요? 바로 이 말씀은 에스겔서 37장에 나오는 바로 다 죽어서 뼈만 남는 문자들이 하나님이 에스겔을 통해 대원하게 하실 때 살아나는 그 구약의 말씀을 가져와 이게 어떻게 예수님을 통해 성취되는지를 보여주는 구절입니다. 여러분, 에스겔서 37장 1절과 2절에 바로 이 이야기가 나옵니다. 여호와께서 권능으로 내게 임하시고 그 이영으로 나를 데리고 가서 골짜기 가운데 두셨는데 거기 뼈가 가득하더라. 나를 그뼈 사방으로 지나가게 하시기로 본즉그 골짜기 지면에 뼈가 심이 많고 아주 말랐더라 여러분 왜아그 무덤, 무덤에 무덤 정말 뼈가 가득한 곳에 이 에스겔을 지나가게 하신 것일까요? 그 상태를 자세히 보도록해요 여러분 이렇게 뼈만 남은 그런 존재 죽은 지 벌써 오래됐죠 아니 살아날 수 있을까요? 불가능하다는 라 것을 확인시키시고자 한 것입니다 그래서 에스겔이 물어보세요 에스겔서 37장 3절을 보시면 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주여와여 호 주께서 아시나이다 여러분 이건 하나님의 능력에 관한 문제가 아닙니다 하나님의 의지에 관한 문제라 에스겔이 이렇게 대답한 거예요 하나님 하실 수 있습니다 라고 답을 하지 않아요 주여와여 호 주께서 아시나이다 하나님은 능력이 있으세요 근데 이렇게 저주받은 상태인 이 존재들을 하나님이 어떻게 하실까? 하나님만 아신다는 거죠. 여러분 이렇게 뼈가 무더기로 쌓여있는 것 이게 죄가 가져온 저주의 상태입니다. 이게 모든 인류의 모습이라는 거죠. 하나님이 하늘에서 보실 땐 아, 세상에 살아있는 존재가 이렇게 뭐 60억, 70억 명이 이렇게 움직이고 있는 애가 아니라 소수를 제기하고는 마치 이렇게 딱 죽은 뼈처럼 보고 계신 거예요. 그런데 하나님이 어떤 말씀을 하시나요? 에스겔서 37장 4절부터 6절 말씀을 보십시오. 또 내게 이르시되 너는 이 모든 뼈에게 대원하여 이르기를 너희 마른 뼈들아 여호와의 말씀을 들을지어다. 주여께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 너희의 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 넣으리니 너희가 살아나리라. 또 내가 여호와인 줄 너희가 알리라 하셨다. 대원할 때이 죽었던 자들이 다시 가죽이 덮이고 힘줄이 나타나고 생기가 들어가더니 살아나게 된다는 거예요. 정말로 에스게서 37장 10절에서 그 일이 일어납니다. 이에 내가 그 명령대로 대원하였더니 생기가 그들에게 들어가며 그들이 곧 살아나서 일어서 서는데 극히 큰 군대더라. 여러분 놀라운 일이죠. 아 그냥 얼마 전에 죽어서 그냥 이렇게 누워있는 존재가 다시 살아나는 그런 게 아니라 뼈만 남았는데 그 존재가 이렇게 다시 살아나게 된다는 거예요. 이게 바로 예수님을 통해 일어난다는 거예요. 에스겔이 대언을 했더니 그 음성을 듣고 그 죽었던 자들이 살아나는 이 일. 이게 바로 예수님을 통해 일어나는 이죠 바로 그래서 28절에서 예수님이 뭐라고 말씀하시나요? 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다그 음성을 들을 때가 오나니 바로 지금이라는 거예요. 여러분, 이게 바로 예수님이 우리에게 주시는 놀라운 은혜입니다. 여러분, 성경은 지금 우리를 다 무덤 속에 있는 자들이라고 이야기를 해요. 그런데 여기서 예수님이 음성을 듣는 자만 살아난대요. 여러분, 그런데 사람들은 어떻게 생각하나요? 여러분, 이 세상을 무덤이라고 생각하는 사람 있나요? 여러분, 사람들은 이 세상이 천국이기를 열망합니다. 여러분, 참 만약에 무덤 속에 갇혀있다고 라 생각하면 얼마나 공포스러운 일인지 모르겠어요. 가끔씩 영화 같은데 그런 일이 있잖아요. 학당들이 살아있는데 사람을 마취시킨 뒤에 무덤에다 집어넣어 놓고 흙을 다 덮어서 깨보니까 무덤 속에 있을 때. 물론 영화에서는 그렇게 해서 살아나는 경우들이 있지만 대부분 사실 죽게 됩니다. 흙이 덮여 있어서 산소가 점점 희박해지면서 나중에는 환각을 보게 되고요. 결국에는 죽게 된다고 라 하더라고요. 여러분 만약에 여러분이 깨어났는데 거기가 무덤이라는 사실을 발견하게 되면 어떠시겠어요? 아마 공기가 희박해지기 전에 두려워서 죽을 것 같아요. 두려워서. 얼마나 공포심이 밀려올까요? 그럼 그런데 이 세상이 무덤이래요, 성경은. 아, 이걸 영적으로 아는 자들은 이 세상을 보면 아 여기가 무덤이구나 라고 생각해야 되는데. 아무도 그런 생각을 하고 있지 못하죠. 왜? 무덤이 너무 커요. 아무리 봐도 정말. 정말 수평선이 보이고 지평선이 끝까지 보여서 너무너무 넓어 무덤이라고 생각한대. 무덤이라고 여기에는 너무 살아있는 존재들이 많아요. 여러분 주변 사람들을 보시면 아, 죽었다라고 생각하시는 경우가 있나요? 여러분 다 살아서 움직이잖아요. 살아서 운전하잖아요. 살아서 말도 하고 아, 죽었으면 좀 더럽고 추하고 그래야 되는데 너무 예쁘고 너무 잘난 사람들. 많이 있잖아요 여러분 성도들 가운데도 그래서 착각하고 살아가는 사람들 많습니다 이 세상을 무덤이라고 생각하지 않고 그래서 어떻게든 살아나야겠다는 생각을 하지 않고 이 세상을 천국처럼 만들길 열망하는 사람들이 너무 많이 있죠 그래서 에베소서 5장 14절에서 바울이 이렇게 얘기를 하는 것입니다 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데 일어나라 그리스도께서 너에게 비추시리이다 하셨는데. 여러분 죽은 자들과 함께 누워 아, 괜찮아. 난 여기를 더 멋지게 만들 거야. 이 무덤을 더 아름답게 만들고 이 무덤에서 영원히 살 거야라고 착각하지 않도록 일어나라라고 부르고 계신 것입니다. 여러분 주의 음성을 듣지 못하면 이 부름을 듣지 못하고 여전히 무덤에 누워 죽은 자들과 함께 사랑할 수 있겠죠. 저도 이런 무덤 속에 있다가 주의 음성을 들었던 일이 이 말씀을 묵상하며 기억이 났습니다. 미국에서 이 원복음 에스겔 정말 열심히 묵상하고 은혜를 받았던 말씀이에요. 특히 이 본문을 미국에서 묵상하면서 제가 참 은혜를 받았습니다. 이 본문을 묵상하는데 정말 그때의 그 상황이 마치 무덤 속 같더군요. 돈은 하나도 없어서 너무 힘들고 저랑 아내는 매일매일 고통스럽게 아파서 죽을 것 같고 공부는 너무너무 힘들고 끝은 보이지 않고 미래는 불확실하고 애들은 맨날 울고 정말 그냥 그 상황이 무덤 같더라고요 그데 마침 그때 묵상하면서 찬양을 틀어놓고 있었는데 근데 갑자기 제가 울컥하더니 울기 시작했습니다 그래서 책상에 앉아서 묵상하다가 그냥 울기 시작해서 너무 신세한탄하면서 울었죠 예, 정말 정말 그냥 거기가 무덤이고 지옥 같았어요. 그냥 매일매일 사는 게 그래서 허 한참 울다 보니까 여러분 이제 울면 이렇게 그래서 정신이 좀 맑아집니다. 근데 그러다가 무슨 생각이 일어났냐면 정말 이 상황이 무덤이 아니라 내 마음이 무덤 속 같구나라는 사실을 깨닫기 시작했어요. 그 답답함, 그 고통. 근데 돈이 옛날에도 늘 없었거든요. 근데 돈이 없을 때 찬양하고 노래하고 기뻐하며 살 때도 있었는데. 근데 그 순간에는 돈이 없는 게 너무 서글프고 힘든 거예요. 그게 너무 목을 조이고 불안해서 미칠 것 같은 거예요. 아니, 똑같이 옛날에도 돈이 없을 때 찬양할 때 있었는데 왜 그렇지? 내 영혼이 부덤 같더라고요. 아, 옛날에 늘 아팠어요. 여러분 미국에 있을 때만 더 아팠던 게 아니라 저는 20대 때 너무 몸이 약하고 아파서 야 30까지 살수 있을까? 늘 그렇게 생각했던 사람이에요. 그래서 아프다가 쓰러지고 그러다가 하나님을 만났는데 미국에서 또 아픈데 그때는 그게 절망스럽고 고통스러운 거예요. 열심히 기도하는데 왜 하나님이 안 고쳐주시지? 아, 그러니까 화가 나고 답답한 거예요. 나만 아픈 게 아니라 아내는 더 아파서 두 사람이 병자가 그렇게 매일매일 울부짖으며 고통하며 잠도 못자고 미친 사람처럼 살고 있는데 하나님이 개입하시지 않는 게 너무 화가 났는데 그게 내 마음에서 분노가 치밀어서 화가 나는 거죠. 여러분 무능한 게다 공부한다고 미국에 와 있는데 근데 내가 무능해서 그렇게 힘들어 열등감이 들고 답답하고 그래서 화가 났던 거죠 여러분 그 무덤을 무덤처럼 시체 썩는 냄새로 가득하게 만든 게내 영혼에서 다 피어 올라오던 죽음의 냄새더군요. 영혼에 있는 분노, 불안, 두려움 이 모든 것이 계속해서 피어 올라오며 정말 숨을 쉴수 없을 만큼 저를 고통스럽게 만들고 있었습니다. 그러면 한 시간 반을 울었어요, 정말. 하나님, 저는 죽은 자입니다. 상황이 힘들어서 내가 무덤 속 같은 줄 알았는데, 이 상황은 옛날에도 힘들었고, 옛날에도 저는 약했고, 옛날에도 저는 무능했는데, 하나님 내 영혼에서, 하나님 이 모든 하나님을 믿지 못하고 쏟아져 나오는 이 어두움과, 이 죄악이 저를 숨막히게 하고 고통스럽게 합니다. 하나님 살려주세요. 하나님 살려주세요. 여러분, 그렇게 한참을 죽은 자를 살려달라고 기도했습니다. 여러분, 그 과정을 지나가며 점차점차 점차 숨을 쉴수 있게 되고 아 점차점차 피가 돌고 살이 올라오는 것 같은 그런 은혜를 받게 된 것이죠. 아, 물론 제가 기대했던 대로 일어나라 그러면 나사로처럼 벌떡 일어나길 열망했는데 십수년에 걸쳐서 조금씩 조금씩 살리시니까 참것도 힘들긴 하지만 그도 래 살아나고 있습니다. 그래서 지금은 옛날처럼 돈이 없어도 불안하지 않고 아 지금은 몸이 아파도 아 그래 내가 게을러서 그렇지 이제 더 음식도 절제하고 더 열심히 포기하지 않고 살아야겠다 라고 일어설 수 있고 아 내가 무능하고 열등감이 들 때도 아니야 하나님이 하실 수 있지 라고 다시 일어설 수 있는 정말 옛날에 그렇게 더럽고 추한 냄새를 끼치다가 이제는 많이 좋아지게 됐죠 너무 감사하더라고요 여러분, 그런데 마침 어제밤에 이런 고민을 하고, 이런 설교를 준비해서 그런지 정말 너무 생생한 꿈을 꿨습니다. 그 꿈꾸고 아침에 놀래서 깨다가 보니까 아침이었어요. 마침 교회에 왔는데, 교회 문 앞에 어떤 젊은 신혼부부가 찾아왔더라고요. 어머, 뭐 우리 교인은 아니었습니다. 근데 제가 너무 잘아는 부부예요. 아주 키도 크고, 아주 선남선녀입니다 근데 그 부모님도 제가 알더라고요. 근데 누군지 모르겠어요. 아는 분이에요. 아, 그 부모님도 신앙생활 잘 하신 분이고 그 자녀들도 제가 너무 잘 알아요 그래서 어 암흑에 어, 너무 반가워 그랬더니 아, 목사님한테 말씀드릴 게 있었던 것 같아요 그래서 어 무슨 일이야 그랬더니 아, 그 친구들 아, 부모님 밑에서 모태신앙으로 아주 잘 자라던 그런 청년들이고 아, 그래서 제가 기대하던 청년들이었던 것 같아요 근데 갑자기 그러는 거예요 이제 이번 주부터 교회 다니지 않기로 두 사람이 결정했다고 그래서 왜왜왜 왜, 왜? 무슨 일이 생겼는데 왜 교회를 안 다닌다고 그래? 그랬더니 두 사람이 그러는 거예요. 두 사람이 결혼하고 나서 캠핑에 취미를 갖게 됐는데, 아 캠핑이 너무 재밌어서 교회를 못 가게 됐다라는 거예요, 이제. 근데 그 이야기를 딱 듣는데 제가 어떻게 반응했냐. 할 말이 없더라고요. 그러고 그냥 교회 그 정문 앞에 꿇어 앉아서 그냥 울기 시작했어요. 너무. 그리고 너무 마음이 아파갖고, 그냥 아무 말도 못하고, 아니, 캠핑 가겠다고 교회를 안 다니겠다고 그러면 어떻게 해? 그래서 너무 울다가 내가 이렇게 울면서, 근데 이제 꿈이니까 그렇잖아요. 이게 저가 이렇게 위에서 저를 쳐다보고 있는 것처럼 해서 이게 나는 울고 있는데, 또한 사람이 이제 그 청년들을 쳐다보고 있으면서 아, 이렇게까지 엉엉 우는데 저 청년들이 좀 마음이 돌이키지 않을까? 그런 마음으로 청년들을 봤던 것 같아요. 근데 그 신혼부를 제가 쳐다보는데 두 사람이 왜 울어? 아, 이런 눈으로 저를 쳐다보고 있는 거예요. 아니 왜 울어? 우리가 캠핑이 좋아서 교회 안 다니겠다는데 왜 울어? 이상한 인간이네 그렇게 웅웅 울고 있는 저를 두 사람이 쳐다보는 그 눈길을 느끼면 너무 놀래서 깼어요 너무 놀라서 깼어요 여러분 꿈을 깨고 났더니 정말 그들이 무덤 속에 있는 죽은 자들이더군요 부모님 세대엔 그렇게 헌신하고 애썼는데 이제는 아니 나 캠핑 가기 위해 교회 안 다니는 게 너무 당연하지. 아, 아내 취미와 내 편리와 내 행복을 위해 사는 게. 아 그래서 교회 안 다니는 게 뭐가 이상해?라고 이야기하는 그런 세대. 무덤 속에 있는 죽은 자들 그 모습이더라고. 죽어서 아, 그게 이상하다는 듯 생각조차 못하는 그런 세대. 여러분 죽은 자들 위해 그래서 누군가 기도해야겠죠. 그들이 너무 안타까운 사람들이 그들을 위해 대신 하나님, 저들이 예수의 음성 들을 수 있게 해주세요. 무덤 속에서 살리시는 예수의 음성 듣고 살아나는 기적을 경험할 수 있게 해주세요라고 여러분, 기도하셔야겠죠. 그들은 지금은 못 듣고 지금은 거부할지 몰라도 누군가 그들을 위해 간절히 기도할 때 그들이 살아나는 그런 예수님이 약속하시는 놀라운 은혜를 경험할 수 있겠죠. 우리 자녀들을 위해서도 아니 여러분들이 먼저 은혜를 받으신 분들이라면 그 죽은 자들을 보며 안타까워하며 그들을 위해 대신 기도하셔야 될 것입니다. 여러분 무덤 속에 살아가는 우리가 이 세상이 아니라 하나님 나라를 꿈꾸며 영원한 생명을 누리는 자들이 되기를 예수 그리스도 이름으로 축원 드립니다.